0: 안녕하세요. 스토리타임의 김순혜입니다. 이번 주 스토리타임은 나무에 붙어 있지 않은 가지에 관한 이야기인데요. 오늘의 스토리타임 시크릿 인더 워러멜론의 줄그리를 들으시며 예수님이 하신 포도나무 가지의 비유를 함께 생각해 보시길 바랍니다. 어느 여름날, 신디는 언니 로라의 집에서 몇주가 머물게 되었습니다. 언니와 형부는 언덕의 위 작은 오두막집에 살고 있었고 작은 텃밭에서 여러가지 채소와 과일을 직접 심고 키우고 있었습니다. 신디는 자신이 가장 좋아하는 과일이 주렁주렁 열린 것을 보고는 언니에게 왜 수박을 따지 않느냐고 보채기 시작합니다. 언니는 신디에게 수박이 겉으로 보기는 에다 잘한 것 같지만 조금 더 빨갛게 맛있게 익기 위해서는 조금 더 두어야 한다고 설명해 주었습니다. 그러자 신디는 자신이 도울 일이 없냐고 언니에게 묻고 언니는 수박이 더잘 익을 수 있도록 수박밭 주변의 잡초를 뽑는 일을 함께 도와달라고 이야기합니다. 손으로 뽑는 대신 가위로 잘라도 되냐고 묻는 신디에게 언니는 수박줄기와 잡초가 뒤엉켜 자랐기 때문에 자칫 잘못하다가는 줄기를 자를 수도 있기에 힘들더라도 손으로 하나씩 제거하는 것이 맞다고 설명해줍니다. 잠시 후 언니는 잠시 휴식을 취하러 방으로 들어가고 신디는 임신을 해서 몸이 힘든 언니를 위해 자신이 혼자 수박밭에 잡초를 모두 뽑기로 결심합니다. 그러나 잡초를 일일이 손으로 뽑다 보니 손이 점점 아파오기 시작했습니다. 그래서 잠시 꾀를 내어 아주 조심히 잡초를 가위로 잘라내기로 합니다. 그러던 중 결국 실수로 수박줄기를 잘라내고 맙니다. 너무 놀라신지는 어떻게 할지 고민하다 결국 수박을 덩굴 아래로 숨기고 나옵니다. 그리고 다른 수박들이 다 익어서 추수할 때가 될쯤 감쪽같이 새로 딴듯 가지고 나와야겠다고 생각합니다. 잠시 후 형부가 집으로 돌아오고 세 사람은 함께 저녁을 먹습니다. 식사를 마치고 형부는 신디에게 성경 말씀을 같이 읽자고 하시며 성경책을 꺼내십니다. 특별히 오늘 신디가 밭에서 일을 하였으니 나무와 가지에 대해 나오는 요한복음 15장의 말씀을 함께 보자고 하시며 사절과 오절의 말씀을 읽어주십니다. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라 언니는 우리가 예수님에게서 떨어져서는 사랑과 기쁨 그리고 평화와 같은 열매는 맺을 수 없다고 설명합니다. 이를 듣고 형부는 신디가 조금 더 쉽게 이해할 수 있도록 수박의 비유를 해서 설명해 줍니다. 수박이 수박 줄기에서 떨어져서는 더 이상 자라날 수 없는 것처럼 우리들도 예수님으로부터 떨어져서는 아무것도 할수 없다고 말합니다. 그 말에 놀란 신디는 줄기에서 떨어져도 시간이 지나면서 점점 익는 것이 아니냐며 걱정스레 묻습니다. 그러나 형부와 언니는 다른 과일과는 다르게 수박은 줄기에서 떨어지면 더 이상 자라지도 달아지지도 않기 때문에 빨갛게 다 익을 때까지 줄기에 꼭 붙어 있어야 한다고 말해줍니다. 그러자 신지는 슬퍼하며 가위로 잡초를 자르다 수박줄기를 자르게 되었다고 고백합니다. 덩쿨 아래에 잘 놔두면 줄기에 붙어 있지 않아도 계속해서 익을 줄 알았다고 말하며 미안한 마음을 전합니다. 언니와 형부는 염려하는 신디에게 오늘 중요한 레슨을 덕분에 배우게 되었으니 괜찮다고 이야기하며 오늘 배운 것에 대해 하나님께 기도를 드리자고 다독여줍니다. 신디는 언니의 말을 듣지 않고 자신의 생각들 행동하고 결국 사고를 치고 또 잘못을 바로 솔직하게 말하지 않고 덧불려했던 자신의 죄를 용서해달라고 고백하고 또 오늘 배운 것처럼 자신 스스로는 아무것도 할수 없으니 항상 주님께 가까이 붙어있게 해달라고 기도드리며 오늘의 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양 들으시고 돌아오겠습니다. 포도나무 가지 비유는 많은 꼬마 친구들이 알고 있을 텐데요. 오늘 이 드라마를 들으시는 애청자 여러분들도 본인이 포도나무에 붙어있는 가지인지 한번 돌아보시기 바랍니다. 오늘 이야기에서 줄기에서 떨어진 수박 얘기가 나오는데요. 수박은 다 익을 때까지 줄기에 붙어있지 않으면 맛있게 익지 못한다고 하지요. 익지 않는 수박을 열었을 때 우리의 기분은 어떤가요? 빨갛게 익은 맛있는 수박을 기대했는데 너무 실망스럽고 심하게 읽지 않았을 때는 버리기도 합니다. 오늘의 주제는 주님께서 우리에게 내 안에 거하라고 하시는 말씀을 듣는 것입니다. 주님이라는 나무에 꼭 붙어 있어야 열매도 많이 맺고 맛있게 익게 된다는 것이죠. 주님께서는 주님을 포도나무, 우리는 가지에 비유하시며 내 안에 거하라고 말씀하셨습니다. 예수님 안에 거한다는 것은 그분과의 사귐을 계속해서 가지는 것을 의미하죠. 우리가 매일 말씀을 읽고 기도하는 것이 주님과의 사귐이 있다는 뜻입니다. 또한 그분으로부터 모든 영양분을 공급받고 생명을 공급받는다는 의미입니다. 다른 곳에서 생명을 공급받는 것이 아니라 말입니다. 혹시 집안에 꽃병이 있으신가요? 꽃병이 없다면 다음에 마켓에 가실 때 꽃을 파는 섹션을 한번 들려보시기 바랍니다. 그곳에는 예쁘고 향기로운 꽃들이 많이 있을 텐데요. 우리 자녀들에게 꽃병에 꽂힌 예쁜 꽃을 보면서 혹시 그 꽃들이 살아있다고 생각되는지 물어보시기 바랍니다. 우리가 비록 그 꽃들을 조화가 아닌 생화라고 부르기는 하지만 그 꽃은 사실 이미 죽어 있는 상태입니다. 뿌리가 달려있는 그 줄기에서 떨어지는 순간 꽃은 살아있는 것이 아니라 죽어가는 것입니다. 하나님과 우리의 관계도 마찬가지로 우리는 하나님께로부터 떨어지는 순간 이미 죽어가는 것이라는 것을 알려주세요. 그렇게 죽어가는 가지는 결국 영양분과 수분을 공급받지 못해 말하게 됩니다. 요한복음 15장 6절은 그런 가지는 모아다가 불에 던져 사른다고 하시지요. 자녀들과 함께 성경을 찾아 읽어보시기를 바랍니다. 또한 우리 자녀들과 가지가 어떻게 열매를 맺는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 가지가 열매를 맺고 싶다고 열심히 노력한다고 열매가 맺어질까요? 열매는 가지가 나무에 붙어있으면 자연히 맺게 되어 있습니다. 노력해서 맺어지는 것이 아니라 붙어있으면 나무가 가지에 열매를 맺게 하죠. 쉬운 예로 우리 자녀들에게 지금 너무 미운 사람을 앞에 두고 원수를 사랑하라는 말씀을 추천할 수 있을지 물어보세요. 용서도 안 되는데 어떻게 사랑하겠냐고 하겠죠? 맞습니다. 내 힘으로 용서하고 사랑하려 하면 절대 하지 못합니다. 떨어진 가지가 혼자 열매를 맺을 수 없고 혼자 익을 수 없듯이 내가 하려고 할 때는 사랑하지 못합니다. 그러나 우리가 예수님이라는 나무에 붙어서 그분의 사랑이 우리 안에 충분히 공급이 되면 우리의 삶에도 예수님의 사랑의 열매가 맺히게 되는 것입니다. 내가 용서하는 것이 아니라 내 안에 그분이 용서하게 하시는 것입니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 라고 갈라디아서 5장 22, 23절에서 성령님이 맺게 하실 열매를 말씀하고 계십니다. 우리가 예수님이라는 나무에 붙어있으면 십자가 위에서조차 자기를 십자가에 못 박은 사람들을 위해 기도하시던 그리스도의 사랑이 우리에게도 흘러들어와서 그 사람을 사랑할 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다. 예수님이 주시는 영양분은 먹고 먹어도 자라기만 하지 비만은 걸리지 않는다고 하죠. 이처럼 우리가 예수님께 붙어서 많은 열매 맺으면 하나님 아버지께서도 영광을 받으시고 우리는 예수님의 참 제자가 됩니다. 2018년 새해를 맞아 주님 안에 거하고 많은 열매를 맺어 주님께 영광 돌리는 우리 자녀들과 또 부모님들이 모두 되시기를 바라며 주안에 하나 다음 순서들을 이어드리겠습니다. 먼저 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 레츠 리더 바이블 이 시간은 자녀들을 위한 영어 방송인. 주안의 하나 6부에서 방송되는 레츠 리더 바이블를 한국어로 전해드리는 시간입니다. 부모님들께서 먼저 들으시고 우리 자녀들과 성경의 본문을 함께 읽으시며 하나님의 말씀을 나눌 수 있는 귀한 시간이 되시기를 소망합니다. 여러분은 성막 혹은 성전에 대해 들어보셨나요? 이스라엘 사람들이 하나님을 만나던 장소입니다. 모세의 때에는 광야에서 성막을 짓고 하나님을 예배하고 만났지요. 솔로몬 왕의 시대부터는 예루살렘의 성전을 지어서 하나님을 예배하고 만나게 되었습니다. 그런데 성막이나 성전에서는 누가 하나님을 만날 수 있었을까요? 아무나 하나님을 만나고 싶다고 성전에 들어갈 수 있었을까요? 그렇지 않았습니다. 성막이나 성전은 만든 재료는 틀리지만 구조는 같았는데요. 과연 누가 성전에 들어가서 하나님을 만날 수 있었고 어떤 절차를 걸쳐서 만날 수 있었는지 잠시 설명을 해드리겠습니다. 먼저 성전은 동쪽에 있는 문을 통해 들어가게 됩니다. 그 문을 통해 성전 안에 들어가면 가장 먼저 번제단이 보이지요? 번재단에서는 희생재물을 태웁니다. 이것은 자신의 죄를 동물에게 대신 옮겨서 죄값을 치르는 것입니다. 이렇게 죄값을 대신해서 동물이 죽고 나면 물두멍이라는 곳에 가서 씻음을 받고 깨끗해집니다. 그리고는 성소 앞에 서게 됩니다. 성전의 문을 통해 들어왔지만 성소에는 아직 들어간 것이 아닙니다. 죄의 값을 치르고 깨끗이 된 후에 성소의 동쪽에 있는 문을 통해 성소 안으로 들어가는 것이지요. 그 성소에 들어가면 분양단을 만나게 됩니다. 분양단에서는 번제단에서 태웠던 동물의 죄를 가져다 태움으로 하나님께 향기를 올려드립니다. 죄값이 다 탔습니다 하고 하나님께 드리는 것이지요. 하지만 아직 하나님을 만난 것은 아닙니다. 이렇게 분양단 앞에서 재를 태운 후에 또 다른 문, 이번에는 큰 휘장을 통해 들어가게 됩니다. 그 휘장을 열고 들어가면 지성소라는 곳을 만나게 됩니다. 지성소는 성소 중에 가장 성스러운 곳이라는 의미입니다. 바로 하나님의 임재가 계시는 곳이지요. 이곳에는 언약궤가 있습니다. 이 언약괴 위에 제물로 드린 동물의 피를 뿌립니다. 이로써 완전히 죄가 사암받고 하나님을 만날 수 있게 되는 것이지요. 하나님을 만나러 가는 길은 쉽지 않습니다. 많은 일을 해야 하고요. 그런데 아무나 이 일을 한다고 해서 다 지성소에 들어가 하나님을 만날 수 있을까요? 아닙니다. 먼저 성전의 문을 들어갈 수 있으려면 유대인이 되어야 합니다. 유대인이어서 성전 안에 들어간다 하더라도 유대인의 12지파 중 레위지파가 아니면 번제단을 지날 수 없지요. 레위지파 사람들만 성전 안에서 일을 하며 성막 뜰을 다닐 수 있었습니다. 그러나 레위지파라고 해서 모두 성수에 들어가지는 못했습니다. 레위지파 중 성수에 들어갈 수 있는 사람은 대제사장인 아론의 자손만 들어갈 수 있었습니다. 이렇게 아론의 자손만이 들어간 성소 안에서도 휘장을 열고 지성소를 들어갈 수 있는 사람은 대제사장 한 명뿐입니다. 그것도 1년에 단한번 대속제일에만 들어갈 수 있었지요. 그러니 여러분과 저 같은 사람이 하나님을 만날 수 있는 기회는 없었습니다. 그런데 어떻게 여러분과 제가 하나님의 자녀가 되었을까요? 바로 예수 그리스도의 죽음으로 인함이지요. 예수님께서 죽으시던 날 하나님께서는 성소의 휘장을 찢으셨습니다. 오늘 우리가 읽을 누가복음 23장 44절과 45절입니다. 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제구시까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라 성소의 휘장이 찢어졌다는 것은 하나님과 우리를 가리고 있었던 막이 없어졌다는 의미입니다 바로 이것으로 인해 여러분과 저는 감히 하나님을 만날 수 있게 된 것입니다 바로 예수님의 죽음으로 말입니다 이 사실을 기억하며 예수님께 감사하는 우리가 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 헬로우 지저스 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 헬로우 지저스 진행의 김민석입니다. 이 시간은 사보금소를 통해 예수님의 삶을 따라가 보는 프로그램인데요. 지난 시간에는 그첫 시간으로 예수님의 탄생과 어린 시절에 대해 살펴보았습니다. 어린 시절부터 그 지혜와 사랑이 충만했던 예수님께서 성장하시고 본격적으로 사역을 시작하기 전 가장 먼저 하신 일이 무엇이었는지 알고 계신가요? 오늘의 스토리를 통해 함께 알아보도록 하지요. 아기 예수님이 태어나기 얼마 전 요한이라는 이름의 한 사내 아이가 태어났습니다. 그는 예수님과는 먼 친척 사이로 제사장 가문에서 출생했지요. 안정된 가정에서 편안한 생활을 할수 있었지만 요한은 광야에 나가 낙타털로 옷을 해 입고 메뚜기와 석청을 먹으며 가난하지만 경건한 삶을 살아갔지요. 그리고 그는 유대의 백성들에게 회개할 것을 외쳤습니다. 회개하라! 하나님의 나라가 가까이 오고 있다. 어서 회개하라! 요한의 외침을 듣고 사람들이 온 유대 땅에서 나와 요한에게 세례를 받기 시작했지요 그러던 어느 날 요단강에서 세례를 주던 세례 요한의 눈에 자신을 향해 걸어오는 한 사람의 모습이 들어왔습니다 멀리서 걸어오고 있는 모습을 보니 그분은 예수님이셨습니다 예수님은 세례 요한 앞에 나와 오시더니 다른 사람들과 마찬가지로 세례를 받으려 합니다 그런 예수님의 모습에 세례 요한은 깜짝 놀라 말합니다 아니 예수님 제가 예수님께 세례를 받아야 하는데 어찌하여 제게 세례를 베풀라 하십니까? 그러자 예수님께서는 말씀하십니다 아니라 내게 세례를 베풀라 그렇게 하는 것이 하나님의 뜻이니라 잠시 망설이던 세례유한은 예수님의 말씀에 순종하여 예수님께 세례를 베풉니다 예수님께서 세례를 받으실 때 하나님의 성령이 비둘기같이 내려와 예수님 위에 앉았습니다. 그리고는 하나님의 음성이 들렸습니다. 이는 내가 사랑하는 나의 아들이며 내가 기뻐하는 나의 아들이다. 세례를 받으신 후 성령님께서는 예수님을 광야로 인도하셨습니다. 그 광야에서 예수님은 40일 동안 아무것도 먹지 못하시며 마귀에게 온갖 시험을 받으셨지요. 40일이 지나자 예수님은 지치셨습니다. 배도 너무 고프셨지요. 바로 그때 마귀가 예수님을 또다시 시험했습니다. 이 마귀는 예전 에덴동산에서 아담과 하와에게 거짓말을 하여 그들이 죄를 짓게 하였던 바로 그 마귀였습니다. 배가 고프신 예수님을 향해 마귀는 말합니다. 내가 진짜 하나님의 아들이냐 불쌍하기도 하구나 내가 이렇게 굶주려 광야에서 고생하는 것을 보면 하나님께서 너를 사랑하지 않는 것이 분명하구나 내가 정말 하나님의 아들이라면 모든 것을 할수 있지 않겠느냐 이 돌들을 명하여 떡을 만들어 먹으면 되겠구나 마귀의 시험에 예수님은 신명계의 말씀을 인용하시며 이렇게 말씀하셨습니다. 떡은 우리의 육체만을 살릴 뿐이다. 참된 생명은 하나님의 말씀에서 나오느니라 예수님의 말씀에 마귀는 화가 났습니다. 하지만 마귀는 그 화를 꾹 참으며 예수님을 다시 시험했지요. 마귀는 예수님을 거룩한 성전의 꼭대기로 인도했습니다. 그리고는 말했지요 하나님의 아들아 내가 이 땅에 온 것은 결국 사람들의 마음을 얻기 위한 것이 아니냐 그렇다면 이 성전 꼭대기에서 한번 뛰어내려 보는 게 어떻겠나 너는 하나님의 아들이니 하나님께서 천사들을 보내어 네가 다치지 않고 땅에 가만히 내리도록 하시지 않겠느냐 그렇다면 저 성전 앞에 있는 모든 사람들이 너를 보며 박수를 보내고 너를 하나님의 아들로 인정하지 않겠느냐 어때 좋은 생각이지 않나 마귀의 두 번째 시험에 예수님은 또다시 말씀하셨습니다 마귀야 너는 하나님의 말씀을 모르는구나 그렇게 하는 것은 하나님을 시험하는 것이다 하나님의 말씀에 하나님을 시험하지 말라고 하신 말씀을 모르느냐. 예수님은 또다시 신명계의 말씀으로 마귀의 시험을 이기셨습니다. 더욱 화가 난 마귀는 이번에는 예수님을 인도하여 지극히 높은 산으로 올라가 세상의 모든 것을 보여주며 예수님을 시험합니다. 자 이것들을 봐라. 얼마나 멋진 세상이냐. 이 안에는 수많은 사람들이 있고, 이들은 모두 누군가를 경배하기 원하지. 기억하는가 예수? 아담과 하와가 죄를 지음으로 인해, 이 모든 세상의 영광은 내 것이 되었다는 것을 말이야. 하하하. <웃음> 나는 이것을 내가 원하는 누구에게든지 줄 수도 있지. 어떤가 예수? 나한테 절한 번만 하면, 내가 이 모든 영광을 너에게 주겠다 어때? 정말 간단하게 세상을 얻을 방법이 아닌가? 어서 내게 절을 해 그러면 이 모든 것이 너의 것이 되는 거야 (웃음) 하하하하 마귀의 세 번째 시험에도 예수님은 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀에 우리가 경배할 분은 오직 하나님 한 분이시라고 했다. 그분 외에는 절하지도 않고 섬기지도 않을 것이다. 거짓을 일삼는 마귀야 썩 물러가라. 예수님의 말씀에 마귀는 이를 갈며 물러갔습니다. 아무리 화가 나도 그 예수님의 말씀에 복종할 수밖에 없었기 때문입니다. 오늘은 예수님께서 이 땅에서의 사역을 본격적으로 시작하시면서 첫 사역으로 세례 요한에게 세례를 받으시고 성령에 이끌리셔서 사단의 시험을 받으시는 장면을 살펴보았습니다. 에덴 동산에 찾아와 아담을 미혹했던 마귀, 그로 인해 죄를 짓게 된 인간. 예수님께서는 그 죄의 문제를 해결하시기 위해 그 마귀를 찾아가셔서 시험을 이기시는 일부터 시작을 하신 것입니다. 모든 망가진 세상을 바로 잡으시는 예수님의 그 사역이 시작된 것입니다. 다음 시간부터는 어떻게 예수님이 이 세상을 바로 잡아가시는지 더 자세히 볼 것입니다. 헬로우 지저스! 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 시리즈 설교 시간입니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 대살로니카 전서 5장 19절에서 2 4절의 본문으로 성령을 소을치 말라라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
3: 교회는 성령 공동체입니다. 예수님의 제자들이 예수님 십자가에 달릴 때 예수님을 부인할 만큼 연약한 존재들 도망가야 할 만큼 두려움에 찬 존재들입니다. 그러나 마가의 다락방에서 그 제자들이 주님을 사랑하던 사람들과 함께 120여 명이 전심으로 기도했을 때 갑자기 급하고 강한 바람 같은 소리가 들리고 각 사람의 머리 위에 불의 혀같이 갈라진 것이 임하더니 성령 세례가 임하더니 성령 충만해지더니 거리로 뛰쳐나갔어요 두려움에 꼭꼭 숨어있던 사람들 문을 잠그고 조용히 그렇게 누군가를 두려워하던 사람들이 담배해졌다는 것입니다 두려움이 사라졌어요 그리고 복음을 전하기 시작합니다 을 비로소 복음 전도자들이 된 것이죠 그래요 교회는 이런 성령의 역사를 기록하고 있습니다 사도행전이란 이런 이야기죠 사도행전이란 교회 행전이요 교회 행전이란 성령의 행전입니다 어떻게 성령 받은 사람들을 통해서 하나님의 복음이 전해졌는지 그리스도가 전해졌는지를 기록하고 있는 것들을 우리는 보게 되는 것이죠 그러나 교회가 이런 능력 있는 성령 공동체가 되면 사탄은 가만히 있습니까? 졸고 있겠습니까? 누가 이걸 제일 싫어하겠습니까? 어떻게 하면 이 성령 공동체를 흔들 수 있겠습니까? 두 가지 전략을 가지고 있어요 하나는 성령의 은사를 극단적으로 표현하게 하는 것입니다 그래서 성령의 은사가 나타나는 것을 사람들이 두려워하거나 기이하게 여기거나 피하게 하거나 아주 극단적으로 혐오하게 만드는 것이죠 그래서 성령의 은사자들이 자칫하면 거기에 휘말려서 극단적으로 자기 은사를 드러내기 시작합니다. 더 안타까운 이런 성령의 은사가 나타날 때 그걸 남들과 비교해서 그런 은사가 나타나지 않는 사람들을 무시하거나 경멸하거나 그리고 자기를 너무 드러내거나 하는 일, 이런 일들을 통해서 성령의 은사 자체가 혼란을 일으키는 것을 보게 됩니다. 그게 고린도 교회에서 나타났던 문제예요. 그게 고린도전서 우리가 지난주 보았던 12장, 13장, 14장을 통해서 사도바울이 그렇게 강하게 권면했던 이유입니다 왜 성령의 은사가 나타났다고 해서 그렇게 무질서하게 하느냐는 것이죠 하나님은 그런 무질서한 하나님이 아니다 그런 얘기를 해주고 있는 것입니다 그래서 고린도전서 14장을 보면 33절에 이렇게 사도바울이 강하게 질책하듯이 말합니다 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이십니다 하나님은 무질서한 하나님이 아니오 화평하신 하나님 질서를 주시는 하나님 그리고 모든 것이 화합하고 화목해하는 그런 하나님이시라고 말씀해주고 있는 것이죠 그러면 너희들은 잠잠하라 그런 은사를 너무 티내지 말라 조용하라 그래요 그렇게 지금 사도바울이 건면하는 것은 아닙니다 그러니 은사 자체를 소중하게 여기는 사람이에요 그래서 그 앞에 보면 14장 18절 19절 말씀 보면 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말함으로 하나님께 감사하노라 그러나 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 일만 마디 방언으로 말하는 것보다 나으니라 그리고 사도 바울 자신이 누구보다도 많이 방언으로 말하고 방언으로 기도한다고 말합니다 그러나 방언을 알아듣지 못하는 사람 방언하고 예언하는 모습을 보고 사람들이 저한테 미쳤나? 왜 저러나? 그런 것들을 의심하는 사람들이 앞에 있다면은 그 깨닫지 못한 사람을 위해서는 다섯 마디 조용한 마음으로 사랑의 권면으로 하는 그 말이 1만 마디 하나님께 올려드리는 말보다도 더 값지다는 것을 말해주고 있는 것이죠 그래서 성령의 은사가 너무 치우쳐서 극단적으로 표현되는 것에 대한 경각심이지 이걸 부인하는 게 아니란 말이에요 그런데 사탄의 두 번째 전략은 이 성령의 은사 자체를 거부하거나 부인하거나 이걸 혐오하게 만들어버리는 그런 전략이에요 그래서 어떤 신학자들은 그 초대교회에 있었던 일들이지 오늘날은 그런 은사가 일어나서는 안 된다고 말하는 것처럼 그렇게 궤변을 늘어놓는 것입니다. 아니요. 그러나 사실 오늘날 교회가 겪고 있는 문제는 성령의 은사가 나타남으로 해서 생긴 그런 불협화음이나 그런 소란이나 혼란이 가져온 부작용보다도 훨씬 더큰 문제가 성령의 은사를 부인하거나 성령께서 일하시는 것들을 거부하는 것이 훨씬 더 복잡한 문제. 더 본질적인 문제를 지금 불러일으키고 있다는 것입니다 교회는 성령 공동체예요 교회는 성령이 인도하시는 것입니다 교회는 성령이 운행하시는 것입니다 성령이 계시지 않으면 교회는 교회가 아니에요 아무리 건물이 크고 아무리 사람이 많이 모인다고 할지라도 거기 성령께서 일하시지 않으면 그건 교회가 아니에요 아무리 십자가를 세우고 아무리 교회 문패를 달고 그리고 그렇게 달아놓고 사람이 열심히 일해도 사람은 모일 수가 있고 사람이 열심히 일해도 사람은 얼만지 마 사람끼리 좋은 공동체, 좋아 보이는 공동체를 이룰 수가 있어요 그러나 그들만의 천국을 만들면 뭘 하겠어요 그래서 성령이 일하게 하심을 따라서 일하고 성령의 말하게 하심을 따라서 말하고 성령의 생각하심을 따라 생각하지 않으면 우리는 인간적인 생각에 사로잡히는 것이죠 그래요 교회는 성령 공동체이기 때문에 기본적으로 영적인 공동체예요 이건 인간적인, 세상적인 공동체가 아닙니다 그래서 초대교회는 세상을 뒤집어 놓았어요 세상과 가는 길로는 정반대로 갔기 때문에 세상이 흉내낼 수 없는 일을 계속했기 때문에 교회가 세상을 끌고 간 거예요 그러나 오늘날 교회가 세상을 배우고 세상에서 하는 지혜로운 방법들을 다 가져다가 경영의 기법, 무슨 조직의 기법, 무슨 행정의 기법 그 모든 걸 가져와서 교회에서 그렇게 세상과 다를 바가 없는 걸 만들어놨기 때문에 세상이 왜 교회 도전을 받겠어요? 세상이 왜 교회 놀라겠어요? 교회와 세상이 뭐가 다른데? 저는 오늘날 이 교회가 영적인 관심을 놓쳐버리고 세상적인 관심을 자꾸 추구하기 때문에 교회는 세상 속에 있어야 하지만 교회의 위치는 비록 세상 한가운데지만 그러나 세속적이 되어서는 안 된다는 것을 잊어버리고 세상 가운데 있다가 점점 더 세속적이 되어서 그야말로 교회 본질을 잃어버리는 것입니다 그러면 더 이상 교회는 교회가 아니에요 그래서 지금도 우리가 교회 본질을 회복하려면 세상이 가는 방향과 다른 방향으로 가야 돼요 세상이 추구하는 방식이 아니고 성령님께서 우리에게 주시는 생각과 마음과 성경에서 가르치고 있는 바대로 우리가 가면 여전히 세상은 충격을 받겠죠 그래서 오늘 사도 바울은 성령의 은사가 나타나는 이 여러 가지 문제점에도 불구하고 정반대로 사탄이 우리의 성령의 불을 꺼뜨려 버리는 그런 일들을 막기 위해서 그는 그의 경각심을 불러일으키는 말씀을 다시 해주고 있는 것이죠 여러분 뭐든지 극단적으로 치우치는 게 화건이에요 하나님은 극단적으로 치우치지 않습니다 이런 조화가 어디 있어요? 여러분 이온 땅의 조화를 한번 보십시오 그러나 인간은 좋은 것이 있으면 그걸 너무 지나치게 하다가 그걸 결국은 공동체에 해를 끼치는 것으로 만들어버리지 않습니까? 여러분 성이 얼마나 아름답습니까? 그걸 무분별하게 사용하면 어떻게 됩니까? 이 세상이 음란해지는 이런 꼴로 만들어놓지 않습니까? 돈이 왜 나쁩니까? 돈이 무슨 뭐 그렇게 돈이 죄를 지었습니까? 그러나 그걸 지나치게 추구하면 어떻게 됩니까? 그리고 인간이 그렇게 필요한 것들을 지나치게 그걸 집착하거나 추구할 경우에는 그것 때문에 더큰 화건이 되고 문제를 불러일으키는 것들을 우리가 날마다 경험하지 않습니까? 그래서 우리가 성령의 은사가 비록 문제가 나타난다고 하더라도 성령의 은사 자체에 대해서 또 성령의 일하게 하심에 대해서 우리가 무지하거나 이미 우리 안에 와 계신 성령에 대해서 우리가 그걸 분별하지 못하고 있다면 그건 더큰 문제가 되는 것이고 심지어 그게 더큰 죄의 근원이 되는 것이죠 그래서 오늘 사도 바울은 우리에게 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 19절 말씀 한번 큰 목소리로 다시 한번 같이 읽습니다 시작! 성령을 소멸하지 말라 성령을 소멸하지 말라는 것입니다 성령이 비록 문제를 일으킨다고 해서 성령이 마치 무슨 뭐 은사 때문에 교회가 혼란스러워지고 그게 사람들을 그렇게 헷갈리게 만들고 또 이상한 행동을 통해서 사람에게 혐오감을 준다고 하는 그런 일들이 비록 있을지는 몰라도 그러나 더 중요한 것은 성령을 소멸해서는 안 된다는 것입니다 왜냐하면 성령이 소멸하면 더 이상 그분은 성도가 될 수가 없고 그 교회는 교회일 수 없기 때문에 그런 것이죠 본질을 잃어버리는 것이고 본질을 부정하는 것이기 때문에 성령을 소멸하지 말라 이렇게 말하는 것이죠 소멸하다는 라 말의 원뜻은 원래 불을 끄다는 거예요 그래요각 사람에게 불의 혀 같은 성령이 임했습니다 그래서 성령이 오면 뜨거워져요. 마음의 열정이 생기는 것입니다. 미적지근하지 않아요. 뭔가 새로운 어떤 그런 것들을 향해서 달리기 시작을 합니다. 그런데 그걸 사단이 그, 그걸 교묘하게 그 불을 꺼버리는 짓을 우리가 허용해서는 안 된다는 것이죠. 오늘도 지나치게 성령의 은사를 강조하는 교회들이 있어요. 가면은 무슨 박수치고 그냥 고함 지르고 그냥 큰 소리로 그냥 방언 기도하고 그래야 성령의 은사가 나타나는 것처럼 자꾸 생각해야 하는 그런 교회가 있는가 하면 그냥 아멘도 못하게 하고 지죽은 듯이 조용하게 해가지고 그냥 숨이 막히다가 나오는 그런 교회가 있다는 것입니다 양 극단이에요 극단이에요 그래서 여러분들이 이 성경을 통해서 우리가 성령의 진정한 모습을 발견하게 되면 우리는 절대로 성령의 은사를 우리가 무시하거나 또 성령의 은사 때문에 교만하거나 또 성령의 은사 때문에 혼란스럽게 만들거나 그러지 않는다는 것입니다 그러면 어떻게 해야 우리가 성령 충만을 유지할 수 있고 어떻게 해야 우리가 성령을 소멸하지 않으며 우리가 어떻게 해야 진정한 그리스도인으로 살아갈 수 있겠습니까? 여러분 기억해야 합니다 그리스도인이 된다는 것은 성령의 사람이 된다는 거예요 교회가 된다는 것은 성령의 공동체가 된다는 것입니다 성령을 이해하지 않고는 교회가 교회일 수 없고 성도가 성도일 수 없고 그리스도인이 그리스도인일 수 없는 것입니다 그래서 오늘 우리가 이 말씀에 근거해서 성령 충만한 그리스도인이 된다는 것 우리가 의도적으로 의식적으로 성령을 부인하지는 않지만 그러나 뜻밖의 우리가 성령을 점점 제한하고 점점점 교양과 체면과 이런 것들만을 우리가 유지하는 그런 가까스로 그냥 종교적인 숨을 이어가는 그런 종교 생활을 한다면 그건 교회가 추구하는 것과는 본질적으로 다른 일이에요 어쩌면 교회는 늘 성령의 어떤 그런 열기가 느껴지는 곳이고 들어서기만 하면 성령의 감동이나 눈물이 있는 곳이고 그곳에는 기도를 드리더라도 정말 듣고 계신다고 하는 그런 놀라운 감, 느낌이 살아나는 그런 걸 우리가 날, 날마다 경험하지 않으면 우리는 날마다 사실은 성령을 제한하고 있는 거예요 내 기준으로, 내 생각으로, 내 이성으로, 내 판단으로, 내 경험으로 교회를 재단하기 때문에 교회는 점점 사람 수준으로 전락하게 되고 사람들이 생각하는 교회 모습으로 점점 바뀌어가고 마는 것이죠 그래서 세상만도 못한 세상의 능력과는 전혀 동떨어진 그런 공동체를 우리는 경험하기 시작하는 것입니다 그래서 우리가 오늘 이 성령 충만해야 되는 것은 기본적으로 우리가 사도 바울을 통해서 우리가 알수 있는 것은 무엇보다도 첫째 성령이 여러분 삼위일체 하나님이라는 것을 기억하셔야 합니다 그분은 이트가 아니에요 물건이 아닙니다 중성대명사가 아니에요 성령이 성부 하나님과 성자 하나님과 함께 성령 하나님이라는 걸 이걸 기억해야 돼요 그래고 그분이 제3위 하나님이라는 것을 우리가 그걸 인식하고 그 하나님이 우리 안에 거하신다는 것을 이걸 우리가 기억하는 것 이게 너무나도 중요한 것이죠 그래서 우리 안에 계신 이분이 어떤 분인지를 우리가 분명하게 알아야 한다는 것입니다 그래서 요한복음 우리가 찾아서 예수님께서 한번더 해주신 말씀을 기억하십시다. 요한복음 14장 요한복음 14장 16절 17절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 너희 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못합니다 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 구하시며 또 너희 속에 계시겠습니다 그분은 진리의 영이에요 세상은 그분을 거절합니다 오면 불편하게 여겨요 그러나 진리의 영을 받지 않으면 세상은 어떻게 변할까요? 여러분 왜 세상은 가는 데마다 거짓말입니까? 왜 거짓투성일까요? 입만 열면 왜 거짓말합니까? 왜 심지어 증언할 때 진실만을 말하겠다고도 그렇게 언약해놓고도 선서해놓고도 거짓말할까요? 여러분 진리의 영이 오지 않으면 사람은 진실을 말할 수가 없어요 그래서 그 영이신 그분이 우리 안에 오셔서 우리를 통제하고 우리를 다스리고 우리를 인도하시기 시작하셔야 우리는 그분이 원하는 대로 가게 된다는 것입니다 그런데 그분이 그런 인격체이기 때문에 온전한 하나님이란 온전한 인격체이기 때문에 그분이 가진 의지가 있고 그분의 계획과 생각이 있다는 것입니다 그분이 지금 우리 안에 계신 것 이게 그리스도인이에요. 그분이 우리 안에 계시면 도대체 어떤 일이 일어납니까? 그분이 우리 안에 오시는 이 사건을 우리가 인정하지 않으면 우리는 누구도 그리스도인이 될수 없어요. 근데 그분이 오시면 고린도전서 6장 한번 찾아보세요 고린도전서 6장 19절 20절 말씀입니다. 그분이 오시면 우리는 어떤 생각이 바뀌는거니까자 같이 시작 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 적 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 여러분 그분이 오시면 우리는 이 몸은 내게 아니란 말이에요 여러분 어떻게 하나님이 여기 오십니까? 여기 그분이 오신 걸 여러분이 가령 믿을 수만 있다면 우리가 어떻게 그분이 안 계신 것과 다른 상황이 될수 있어요 우리는 우보다 좀 나이가 많은 분이나 존경할 만한 분이 옆에 계시기만 해도 우리는 태도가 달라지고 말이 달라지고 걸음걸이가 달라지지 않습니까 만약에 그분이 우리 안에 계신다는 걸 정말 여러분이 믿으면 여러분 여기다가 술을 들이붓겠어요? 여기다 담배를 들이넣게 얀비연기를 묻겠습니까? 여기 음란한 생각을 하루 종일 하고 있겠어요 그분이 우리 안에 계신다는 걸이 믿는 믿음이 약해지기 때문에 이걸 우리가 흔들리기 때문에 거짓말 또 했다 거짓말 또 하고 넘어진 자리에 또 넘어지고 실수한 거또 실수하고 계속 그렇게 반복되는 일을 하는 것이죠 우리가 성령 충만하기 위해서는 성령을 소멸하지 않기 위해서는 그분이 내 안에 계신다는 이 믿음과 그분이 계시기 때문에 이게 성전되었다 이게 교회다 이 성전된 사람들의 모임이 교회 공동체다. 이게 확실한 생각이 있어야 한다는 것입니다. 그러니 만약에 이 지금 예배당 안에 그런 사람이 단 하나도 없다면 이건 교회도 아니요. 지금 예배도 아니고 아무것도 아니에요. 이거는 그러나 만약에 성전이 된 사람들이 모여서 함께 말씀을 듣고 함께 찬양하면 누가 왔건, 몇 사람이 모였건, 그건 진정한 교회요. 진정한 교회 공동체인 것입니다. 그래서 우리 각자는... 교회 올때딴 생각을 해서는 안 되는 거예요. 성령께서 그 발걸음을 내가 지금 인도하고 계신 것이구나. 그렇게 오셔서 우리가 각자 여기서 함께 성령 안에서 한몸 되어가는 것, 그게 한 교회를 이루는 것, 이게 예수님께서 이 땅에서 하시고자 하는 일이라는 것이죠. 그렇게 될때 우리는 에베소서를 보면은 이렇게 되는 걸로 기록하고 있습니다. 에베소서 2장 20절 이하를 읽어 드릴게요. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 그 하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 이런 일이 날마다 일어나고 있단 말이에요 성령이 우리 안에 오시면 우리가 각 사람이 연결되어서 낫도 코도 보도 못한 사람이지만 은 같이 예수 믿는다는 것을 한눈에 알아보게 되고 그분 안에 흘러 넘치는 그리스도의 향기가 코끝에 스쳐 지나가면 다 같이 우리가 교회구나 하는 것이 느껴지게 되고 그래서 교회는 그게 교회지 이 건물이 교회도 아니고 교단과 교파가 교회도 아니고 그런 건 교회와 어쩌면 점점 동떨어진 일이 될 수도 있다는 것이죠 그래서 여러분들이 정말 이 사탄이 두 가지 전략을 우리가 늘 깨고 있어야 돼요 하나는 성령의 은사를 꼴불견으로 만들어버리고 우스꽝스럽게 만들어버리는 거예요 그래서 성령 충만한 사람들이 모여서 한다는 짓을 보면 은 도대체 눈을 뜨고 볼수 없는 이상한 짓거리를 하게 만들어버리는 것이죠 그렇게 하거나 아니면 은 정반대로 성령에 대해서 침묵하게 하고 성령은 그런 건 그건 뭐 옛날 초대 교회나 있었던 일이지 지금 무슨 성령 얘기를 하느냐 그렇게 해서 우리가 지극히 상식적이고 지극히 이성적인 그런 신앙 안에 머무르게 만드는 그래서 아무 무기력한 그리스도인들을 만들어버리는 것이죠 어느 쪽이든 극단이 되어서는 안 된다는 얘기예요 우리가 성전이 되면 우리가 정말 성령 충만하면 우리 자신이 성전이 되고 성령 충만하면 우리가 자신이 교회가 되어서 우리는 그리스도께서 이땅 가운데 행하신 일들을 어떻게 하면 전할 것이고 어떻게 하면 살아드릴 것이고 어떻게 하면 우리가 그분을 만나는 날까지 그분 앞에 서는 날까지 이 삶에 놀라운 행진을 이어감으로써 사도 행전은 끝난 얘기가 아니고 사도 행전은 교회 행전으로 끝난 얘기가 아니고 그 교회 행전과 성령 행전을 이어가는 저와 여러분들이 되는 것이죠 그게 이 땅에서 예수님이 하시고자 하고 있는 일이고 지금도 행하고 계신 일이라는 것입니다 그래서 첫 번째로 우리가 성령을 소멸하지 않기 위해서는 여러분들이 반드시 그분이 하나님의시간과 그분이 우리 안에 계신 것 그래서 우리가 성전된 사실을 날마다 믿음으로 고백할 수 있어야 한다는 것이죠 두 번째는 우리가 그렇다면 내 안에 계신 성령님께 우리가 우리 자신을 어떻게 내어드리느냐에 성령 충만이 달렸다는 것입니다 성령 충만하면 내가 내어드릴게요가 아니에요 그분을 인정하기 시작하면 그분이 어떤 분인지 우리가 점점 알아가기 시작하면 우리는 우리 자신을 기꺼이 내어드리게 되는 것이죠 왜 여러분 사랑하면 여러분 일생을 맡깁니까? 왜 사랑한다고 고백하는 사람한테 내 일생을 맡깁니까? 그랬다가 얼마나 큰코 다치셨습니까? 성령은 그런 분이 아니에요 영원에서영원까지 우리에게 주시는 진리의 영이기 때문에 우리를 속이지 않아요 거짓말하지 않으세요 그러나 우리가 거짓에 찌들어 있기 때문에 우리가 얼마나 추악한 인간이기 때문에 그분이 오시면 우리는 날마다 충돌하는 것을 경험하는 것이죠 그분과 우리는 생각이 달라도 너무 달라서 내 뜻대로 지고 흔들려고 하면 성령이 무슨 능력 같기도 하고 무슨 기운 같기도 하고 무슨 힘과 같이 느껴지겠지만 아니요 그분을 인격으로 대접하고 우리가 그분이 하나님임을 인정하면 그분이 주인이 되시고 내가 종이 되어서 어느 날부터인가 주님 주님이라고 부르는 관계가 바뀌는 그런 걸 경험하는 것이죠 그래서 그분이 우리 안에 계신 걸 어떻게 합니까 내가 하지 않던 생각을 하기 때문에 아는 것이죠 여러분 이런 것들이 우리 안에 계신 분이 없으면 우리는 그런 걸할수 없는 사람들이에요 우리는 절대로 깨끗해질 수 없는 사람들입니다 우리는 뼛속 깊이 지저분한 사람들이에요 추악해도 보통 추악한 사람들이 아닙니다 뭐좀 발랐다고 여러분 점잖게 지금 앉아있고 옆에 사람 지금 우리 해치지 않고 앉아있어서 그렇지 발한 번만 밟혀 보십시오 눈꼬리가 올라가고 본성 다 드러날 텐데 뭐 나가다가 주차장에서 차글어놓거 한번 보십시오 은혜는 어디로 갑니까? 우리는 다 그런 존재란 말이에요 그러나 그분이 우리 안에 계시면 그런 모든 상황에도 불구하고 우리는 신기하게 절제가 되고 신기하게 분노하지 않게 되고 놀랍게도 우리가 해가는 것과는 다른 삶을 살기 시작한단 말이에요 그게 세상이 살아가는 방법과 다르기 때문에 세상이 충격을 받는 거예요 세상 사는 대로 살면 이 세상은 소망이 없습니다 이 세상은 절대 안 변해요 그래서 권력은 세상을 본질적으로 혁명하지 못합니다 여러분 세상적인 방법으로 세상을 어떻게 바꾸는데요 세상과 다른 방법이어서 세상이 도전 받는 것이지 세상과 비슷한 방법, 세상과 같은 방법 아니 세상보다 더 못한 방법으로 어떻게 세상에 우리가 도전을 합니까? 그게 오늘 성령을 소멸하지 말라고 하는 이유예요 그래서 우리가 그분이 늘 계신 것을 믿고 그분께 순종할 우리의 마음의 태도가 성령 충만을 결정하는 거예요 성령 충만하게 해달라고 자꾸 기도해봐야 소용없습니다 여러분들이 내 뜻대로 가면서 성령 충만해달라면 무슨 소용이 있습니까? 오늘 주님께서 정말 성령을 소멸하지 말아라 성령의 불을 꺼뜨리지 말아라 성령의 그 샘물을 마르게 하지 말아라 그걸 우리한테 기억하게 하는 것이죠 거기 허겁지겁 따라가 보면 나도 모르는 일들이 점점 생겨나고 있는 것을 경험하게 될 것입니다 세 번째로 그러면 그 뜻을 분별하는 것은 성령께서 내한테 말씀하고 계신가 아니면 악한 영이 나를 유혹하고 있는가 이걸 분별하기 위해서 우리는 세 번째 성경에 기반해야 한다는 것입니다 성령의 뜻을 분별하기 위해서는 반드시 이 성경에 기초해야 한다는 것이죠 그래서 우리가 이 성경 공동체가 먼저 되지 어되 않으면 성령 공동체가 될수 없어요 성령이 일하기 시작하면 악령이 반드시 붙기 때문에 아니 성령의 역사보다도 어떤 들는 악령의 역사가 더 크기 때문에 우리는 무슨 일이 있더라도 이 성경을 붙들고 성령의 역사인지 악령의 역사인지 이게 성령의 뜻인지 악한 영의 뜻인지를 분별해야 한다는 것입니다 그래서 오늘 사도 바울은 계속해서 우리에게 어떻게 해서 성령을 충만하게 우리가 유지할 수 있을 것인지 어떻게 성령을 소멸하지 않을 것인지를 이렇게 또 알려주고 있습니다 20절, 21절, 22절입니다 시작 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라 예언을 멸시하지 말라고 말합니다 예언의 은사가 나타난 사람도 있어요 그러나 그런 예언이라고 할지라도 가장 근본적인 예언 본질적인 예언, 구원사의 흐름에서 절대로 벗어나지 않는 예언 이 성경의 예언에 합해야 한다는 것입니다 성경은 예언서예요 이미 이루어진 예언도 있고 이루어지고 있는 예언도 있고 이루어질 예언도 여기 다 들었습니다 완성된 예언서적이에요 그래서 인간이 예언의 은사를 가졌다고 하고 예언하더라도 내 개인의 미래를 말하는 건 예언이 아니에요 그건 그건 점이에요 하나님이 구원의 계획을 이루어가실고자 하는 그 경륜에 합한 것을 우리는 예언이라고 말하는 것입니다 그래서 예언을 멸시하지 말라는 것은 기본적으로 그 어떤 예언이라고 할지라도 성령의 예언이라면 성경에 합한 것이어야 하고 그래서 초대교회 예언의 은사를 가진 사람들은 다 사도적 권위를 인정했고 사도적인 인도함을 수용했고 그리고 성경의 말씀을 기반으로 삼았다는 것입니다 그 원칙은 오늘도 바뀔 수 없는 원칙이에요 어떤 예언의 은사자가 있다고 하더라도 그 예언은 성경 전체의 흐름에 맞아야 하고 목회적 권위에 순종할 수 있어야 되고 그래야 된다는 것입니다 그런데 보십시오 그런 은사가 나타나면 다이 교회를 뛰쳐나가요 본인의 음성을 듣는데 누구 말을 듣겠어요 본인의 음성을 듣는다고 착각하는데 어떤 말을 듣겠어요 그래서 직통계시를 받았다는 사람들처럼 위험 짝이, 짝이 없는 사람들을 보게 되는 것이죠 그렇게 우리가 성령의 은사가 이런 성경 기반 위에서 우리가 검증될 때 우리는 좋은 것을 보십시오 취하고 범사에 헤아려서 범사에 분별해서 좋은 걸 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라는 것입니다 그래서 우리가 좋은 걸 선택하고 악한 것을 버리는 것이취사선택의 기준이 없다면 어떻게 하겠어요? 여러분들이 위조지폐와 진폐를 부, 분간할 수 없다면 우리가 뭘 택해야 될지 혼란스럽지 않습니까? 그러나 우리가 이게 가짜지폐다 위조지폐다는 라걸 확실히 안다면 우리는 진폐와 위폐 가운데서 그 진폐를 선택하고 위폐를 버리는 게 뭐가 어렵겠습니까? 하나도 어렵지 않죠 그래서 여러분들이 인생이 왜 얽히고 복잡한지 아십니까? 왜 살아갈수록 인생이 더 힘들다고 말합니까? 진짜와 가짜를 몰라서 그래요 뭐가 진짜 좋은 건지 뭐가 진짜 안 좋은 건지를 분별하지 못하기 때문에 인생 살아갈수록 복잡해지는 거예요 그러나 여러분들이 정말 성령 충만해지면 사는 게 그토록 기쁘고 쉬운 일이 없어요 뭐가 그렇게 어려운데요? 단순하죠 단순해 그래서 여러분들이 이막 인생이 지척으로 얽혀있는 사람들 그사람들 문제 풀어주려고 애쓰지 마십시오 여러분들 문제 못 풉니다 그렇게 얽혀있는 이유는 문제의 뿌리가 얽혀있기 때문이에요 그 뿌리는 뭐가 좋은지 뭐가 나쁜지를 분간하지 못하는 삶을 지금까지 살아온 거예요 그래서 그분한테는 성령이 오는 것이 급하지 그 문제 가닥을 하나하나 푸는 게 지금 급한 일이 아니에요 그 가닥은 풀다가 죽는 날까지 풀어도 다안 풀리는 문제들이에요 문제가 얽혀있는 뿌리를 잘라야 문제가 지절로 해결되기 시작하죠 을 그러나 성령이 오시면 우리는 어떤 것이 진짜 좋은 것인지 어떤 것이 영원히 좋은 것인지 어떤 게 내한테 정말 끝까지 좋은 것인지 이걸 우리가 알게 된단 말이에요 그래서 좋아 보이는 것들을 택하지 않아요 당장 눈에 좋아, 좋아 보이는 것들을 우리가 덥석덥석 쥐지 않는다는 것입니다 그래서 문제를 풀려면 여러분들이 이 성령이 오시지 않으면 뭐가 진짜 나한테 좋은 거지 뭐가 안 좋은 건지는 몰라요 왜 성령 충만해야 합니까? 왜 성령이라야만 합니까? 그분이 오셔야 우리 인생이 아주 심플하게 정리가 돼요 그래서 그냥 눈 뜨면 아침에 예배드렸다가 뭐 주일 되면 그냥 교회 예배드리고 그냥 집, 사무실, 교회, 집, 사무실, 교회 어떻게 그렇게 재미없이 사냐? 재미 좀찾아 댕긴 사람들 보십시오 어디 가서 사고나는지 돈좀번 사람 보시오돈 벌어서 뭐 하는지 권력 진 사람들 지금 권력 가지고 어떻게 됐는지 인기나 명예가 좀 생긴 사람들 어떻게 지금 살고 있는지 신문지상에 매일 오르락 내리락 하는 걸 보시지 않습니까? 그렇게 살려고 여러분들이 그런 것들을 추구합니까? 그래서 우리는 세상이 가는 것과는 정반대로 가고 있는 사람들이에요 그러니 세상 끝들을 가지고 여기 와서 구한다고 실험하지 마십시오 그것처럼 불쌍한 그리스도인들이 없어요 그냥 주님께서 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라 그래야 내가 뭐든 네 필요한 걸 내가 다 채워줄 것이다 그말 한마디 믿고 그냥 끝까지 가보는 거예요 다뭐 아멘할지요 다아멘할지 오늘 그런 기준이 생기면 우리는 정말 하나님이 우리 안에서 무슨 일을 하는지를 보게 돼요 그게 23절 24절입니다 시작 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때 흠없이 보존되기를 원하노라 너희를 부르시는 이는 믿붙시니 그가 또한 이루시리라 그런 하나님을 경험하면 성령님이 충만해지면 우리는 평강의 하나님을 날마다 경험합니다 여러분 매일 그 테러 소식이 나고 앞으로 더 하겠죠 그래서 우리가 늘 샬롬을 잃어버릴 수밖에 없는 상황이지만 그분이 우리 안에 계시면 우리는 불안하지 않고 그분이 우리를 온전히 거룩하게 해가셨다는 것입니다 여러분 성령 충만이 거룩이에요 내 안에 성령님이 계신 게 거룩입니다 그분이 빛으로 계시기 때문에 우리는 분별되기 시작하는 것이고 그래서 그분께서 우리가 순종하기로 결정하면 친히 우리를 이끌어가시는 이게 성화의 성화. 그래서 오늘 보니까 너희의 온 영과 혼과 몸이 예수께서 그 강림하실 때흠 없게 보존되기를 원하노라. 영과 혼과 몸이라고 이렇게 삼분설처럼 말해놨지만 초대교회는 옛날에 이분설도 있고 삼분설도 있었어요. 영, 혼과 몸으로 구분하기도 하고 영과 혼과 몸으로 세 가지로 구분하기도 합니다. 그래서 대개 혼은 인간이건 동물이건 감정과 감각을 주관하는 기능이고, 영은 이성과 의지와 하나님과 교제하는 것을 주관하는 것이어서, 인간에게만 영이 있다. 이렇게 삼분설로 하지만, 영과 혼과 구분하지 않는 그런 또 주장도 있는 것이죠. 여러분, 거룩해지는데 몸은 타락할 수 있겠습니까? 우리가 성령이 오셨는데 몸은 함부로 우리가 몸을 그렇게 할수 있습니까? 절대 그러지 않아요. 저는 여러분들이 점점 거룩해질 때, 몸도 거룩하게 여러분들이 대할 줄로 믿습니다. 성전이 되었기 때문에 이 몸을 함부로 못해요 이 몸에 함부로 우리가 손을 못 댑니다 내 몸이 아니지 않습니까? 이미 그분의 성전이 되었는데 그래서 영혼과 몸, 영과 혼과 몸은 반드시 함께 온전함으로 빚춰져 간다는 것이죠 그리고 우리를 부르신 분은 그분이기 때문에 또 우리를 그 부르신 그분이 신실하신 분이기 때문에 우리가 순종하고 맡기고 따라가면 말씀을 살아드리면 그분께서 이루실 거예요 이게 반석 위에 집 짓는 것입니다 예수님께서 왜 모래 위에 집 짓지 말고 반석 위에 집을 지으라고 했겠어요? 여러분 반석 위에 집을 짓지 않으면 바람 불고 비 오면 그냥 떠내려가는 거예요 고난이 오고 핍박이 오면 다 쓸려가는 것입니다 그러나 우리가 성경의 반석, 말씀의 반석, 믿음의 반석 이 성령의 반석 위에 서면 조금 흔들려도 흔들리지 않아요 그리고 그분이 오시면 우리한테 비로소 우리는 생명을 느끼기 시작하는 것이죠 우리는 지금 살았다고 하나 죽은 세상을 보고 있지 않습니까? 산 사람들이 저렇게 사는 겁니까? 아니요 아니요 저렇게 사는 게 저건 죽었다고 말합니다 성경은 저건 아무리 돈 벌고 아무리 성공하고 아무리 출세했다고 해더라도 저건 죽은 삶이에요 그러나 우리가 그 정말 성령이 오시면 우리는 정말 살아있는 것을 느끼게 되고 그 생명력이 오면 우리는 이상해도 용기가 나고 우리는 정말 담대해지는 거예요 그래서 성령 충만이란 곧 생명이고 성령 충만이란 곧 용기예요 담대함이에요 저는 여러분들이 그렇게 무기력에 빠지지 않게 되기를 바랍니다. 이 데살로니카 전설을 쓰고 있는 곳은 또한 감옥이에요. 그런 감옥에서도 그는 무기력함에 빠지지 않았습니다. 그는 애쓰고 수고해요. 자기 자신이. 골로새서 1장 28절 29절 말씀을 읽어드리겠습니다 이 감옥에서 어떻게 사도바울은 이렇게 담대할 수 있는지 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하미니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 예의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 그는 지금 감옥에서 말이죠 성령 충만하기 때문에 감옥에서도 무력해지지 않아요 무력감에 빠져있지 않습니다 그는 오히려 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 나는 세우는 이 소명을 지금도 감당하고 있다는 것입니다 그래서 이런 편지를 쓰는 거예요 그리고 이 일을 내가 하고 있는 거냐? 아니요 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다해 수고하느라 내 안에 계신 성령님을 따라서 내가 애쓰고 수고한다는 거예요 그래서 여러분 이게 이상하게도 성령이 오시면 게을르지 않아요 그냥 기도만 하고 엎드려 있는 게 아니에요 지금 부르지 않습니까? 내가 애쓰고 수고한다는 거예요 저는 여러분들이 날마다 애쓰고 수고하게 되기를 바랍니다 그래서 성령이 우리 안에 오시면 정말 그분의 이 말하게 하심을 따라 우리가 열정적으로 말하게 될 것이고 복음을 전하게 될 것이고 그리고 담대하게 그걸 증가하게 된다는 거예요 저는 여러분들이 왜 성령 충만 해야 됩니까? 왜 성령이라 해야 됩니까? 그분이 주시는 탁월함을 여러분들이 받아야 되고 그분이 주시는 담대함을 얻어야 되기 때문에 그래야 이 세상을 이긴단 말이에요 저는 한 주간도 그렇게 이기고 돌아와서 간정을 나누는 그런 공동체가 되기를 추원합니다 담대하십시오 두려워하지 마십시오 두려워해 사람들은 세상이에요 왜 우리가 두려워해요? 그런 믿음으로 여러분들 한번 같이 기도하시고 또 세상으로 나아가시길 바랍니다 같이 한번 기도하십시다 하나님 아버지 우리 안에 주신 놀라운 믿음이 능력이 되게 하옵소서 두려워하지 않게 하옵소서 여리고성을 돌면서도 정말 여호수아에게 주셨던 그 담대한 믿음 두려워하지 말라 놀라지 말라 내가 너와 함께 함이라 하나님 그 믿음이 날마다 믿음이 되게 하시고 그 선포가 날마다 믿음의 선포가 되게 하여 주옵소서 세상을 향하여 겁먹지 않게 하시고 세상을 향하여 주눅들지 않게 하시고 하나님 담대한 믿음으로 살게 하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘도 세상을 우리 가운데 주셨습니다 세상은 너의 밥이다 아낙자손은 너의 밥이다 우리를 메뚜기같이 보지 않게 하시고 세상을 바보로 보는 담대한 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 하나님 그리하여 세상을 걸어나갈 때 우리의 자녀들이 걸어나갈 때 세상을 이미 이기고 걸어나가는 다윗과 같은 믿음의 전사들 다 되게 하여 주옵소서 한 주간 동안 그렇게 살다가 이 자리에 모이게 하옵소서 하나님 세상의 방식으로 세상을 바꿀 수 없음을 고백하오니 여러분 하나님께서 주시는 놀라운 능력으로 다시 한번 이 세상을 향하여 든든히 달려가는 믿음의 전사들 다 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 안낙자손들 앞에 섰을 때 우리는 메뚜기와 같습니다 고백했던 사람들이 아니라 요소와 갈렙처럼 저들은 우리의 밥입니다 그 믿음으로 요단강을 건너고 그 믿음으로 여러 구성을 무너뜨렸던 그런 담대함이 우리 모두의 믿음 되게 하여 주옵소서 하나님 세상을 우리에게 이미 주셨습니다 우리가 선 곳에서 신을 벗게 하시고 그리고 거룩함으로 덧짐고 거룩의 능력으로 경건의 모양이 아니라 거룩의 능력으로 이 세상을 넉넉히 이기는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 네. 감사합니다 주님 그런 믿음을 보여주신것 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다 네. 아멘
4: She's m i n
0: 저한의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 함께해주신 여러분들께 감사드리고 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.